0: Velkommen til Karriereland, en podcast fra Karrierevejledningen på STU, hvor vi hvert afsnit udforsker et nyt emne, der har betydning for dig og din
1: karriere.
0: Hvis du ikke allerede abonnerer på Karriereland, så skynd dig at subscribe din podcast-app, så får du besked hver gang, der kommer et nyt afsnit. Din hverdag i dag er Buster Urban Kusk Tænk, hvis du kunne skabe et job for dig selv på baggrund af dit speciale. Specialet det er kronen på værket, når du har studeret fem år på din uddannelse. Og der skal være plads til, at man kan fordybe sig i lige præcis det, som man synes er allermest spændende. Men selvom du tænker, at du laver et teoretisk speciale, som mest af alt har værdi for dig selv, så tager du måske fejl. Og i det her afsnit så skal det handle om, hvordan du kan bruge selv det mest det speciale som et springbræt til arbejdsmarkedet. Og hvordan du kan bruge din specialviden som dit vigtigste fortrin, når du netværker med potentielle arbejdsgivere. Og derfor så har vi i dag inviteret alumne fra Idræt og Sundhed, Lasse Rost Rasmussen og forretningsudvikler Hus Estorio, altså i vores egen baghave. Lars de møller ind til at gøre os lidt klogere på lige præcis det her emne. Og nu skal vi høre fra dig, Lasse Rost Rasmussen. Du er jo dimittent og alumne her fra Estu fra Idræt og Sundhed og så arbejder du til daglig i Vejen Kommune. Vil du ikke fortælle uh, til en start lige, hvad det er, du, uh, du
1: laver der hos Vejen Kommune? Jo, det vil jeg gerne. Jeg er ansat i en toårig projektstilling i Vejen Kommune i samarbejde med DGI på et projekt, der hedder Bevægelse af Vejen, som overordnet set handler om at få børn og unge i kommunen til at bevæge sig mere, så det gerne skulle gøre, at de styrker deres sundhed og trivsel. Ved alle andre interviews her i
0: Karriereland, så starter vi altid med at give vores gæst en påstand. Og lad os, din uh, påstand, den lyder sådan her specialet er ikke relevant for arbejdsgiver, medmindre man har lavet det i samarbejde med en arbejdsgiver.
1: Både ja og nej, vil jeg sige. Specialet kan være mere relevant for en arbejdsgiver, hvis man har lavet det sammen med en arbejdsgiver. Men derfor kan du godt lave et virkelig godt og relevant speciale for en arbejdsgiver, som du måske engang selv er i stand til at tænke over.
0: Ja, kan du prøve sætte lidt flere ord
1: på det? Det første handler egentlig om, at hvis du formår at få kontakt til en potentiel arbejdsgiver, og kan lave et speciale samarbejde med dem, som giver dem værdi og relevans, så tror jeg på, at du som kandidat efterfølgende står stærkt, måske lige præcis ved den arbejdsplads eller ved det netværk, som det har givet. Men derfor kan du godt lave et super godt og relevant speciale, og så... Derudfra at bruge det i din videre søgning på, på arbejde, uden at du nødvendigvis har været i kontakt med en arbejdsgiver inden det. Vi har jo
0: også studerende, der både laver med og uden så, og så på den måde så er det måske meget rart for dem at høre, at, at selvom man ikke laver det med en arbejdsgiver, så kan det godt være relevant for dem alligevel. Til at starte med, så skal vi lige høre,
1: hvad det egentlig var, du skrev speciale om. Vil du ikke fortælle lidt om det? Jeg skrev specialet sammen med min marker Arns omkring et emne, der hedder Dual Career. Og Dual Career, det er, når studerende eller folk på arbejdsmarkedet de kombinerer det at studere eller arbejde med eliteidræt. Og der havde vi taget udgangspunkt i Thornbær Gymnasium, som ligger her i Odense, som har mange af de her gymnasieelever, som, som dyrker idræt på, på højt niveau, mens de går i gymnasiet. Og, og det vi sådan fandt ud af i det her speciale, det var, at At det er afgørende, at der er den rigtige støtte omkring en, men at det også er virkelig afgørende, at der er en koordineret indsats mellem både det sportslige og det, der sker i skolen, men også i hjemmet i forhold til, at den den unge kan udvikle sig optimalt både i sporten og i i sin uddannelse.
0: Jeg kan jo sagtens se, hvorfor det er vigtigt ud fra et menneskeligt hensyn til til den enkelte person, der er sportsudøver og som også er i gang med at tage en uddannelse. Men for den her samarbejdspartner, Torbenbjerg Gymnasium, som I arbejder med, mm. altså, hvorfor er det vigtigt for dem, der er en balance mellem
1: skole og karriere og privatliv? Hvis eleverne kan præstere bedre i hele deres liv, så kan de også præstere bedre i, i skolen. Så Torbenbjerg har jo en, en interesse i det, og så har de også hvad kan man sige, et, et ansvar over for de her unge mennesker, som, som kommer til dem for netop at kunne dyrke deres sport, samtidig med at de går i gymnasiet. Hvordan kom I i gang med det her speciale her, Lasse? Både Anders og jeg har, har selv i, i gymnasietiden været, været på nogle af de her gymnasier, hvor man, man får lov at dyrke en, en masse ekstra idræt, fordi man har nogle drømme omkring det. Øhm, så vi havde ligesom en, en egen erfaring derudover. Så havde vi læst den her kandidat med speciale i konkurrenceelidret over i Esbjerg. Så vi vidste ligesom, at der var nogle udfordringer med det her, øh, som vi var nysgerrige på. Hvordan greb I det an sådan,
0: hvis du skulle prøve at beskrive lidt mere, hvad I, I gik til det her speciale her?
1: Jamen altså, vi havde den her grundlæggende interesse for emnet, øh, som, som vi brændte for at, at undersøge. Og så øh, var det ret vigtigt for os, at vi fik lavet et speciale, der gav værdi for nogen. Det var vigtigt, det ikke bare blev gemt væk og lagt ned i en skuffe, når vi var færdige. Så vi tog øh, kontakt til Thornbjerg til for at, at snakke med dem omkring, hvad er det ligesom... Øh, de oplever udfordringer. Vi havde ligesom fra forskningen nogle nogle teoretiske udfordringer, og vi havde selv oplevet lidt, men hvad oplevede det ude på Turnbjerg? Det var vigtigt for os, og at det var deres perspektiv, der ligesom også dannede rammen for det her speciale. Så havde vi et møde med dem, og fik sat en proces op, hvor vi var meget omkring de elever derude, og fik observeret og være med i nogle undervisningssituationer, og ja, så sådan meget kvalitativt studie.
0: Cool. Hvad fik dig egentlig til at overveje, at dit speciale kunne have relevans for andre end dig selv?
1: Jeg tror det grundlæggende, det handler om, at vi synes, det var en, en spændende problemstilling, og at vi både, Anders og jeg, igennem vores studier og vores egne erfaringer som sportsydere havde oplevet den problematik, det kan være. Så der var sådan en indre energi og drivkraft i os, som, som sagde, okay, vi, vi kan faktisk gøre måske en forskel for nogen, der har en lignende situation. Og så bare fordi, at specialet er egentlig en mega fed mulighed for en studerende at gå i dybden med noget, I stedet for at se det som sådan en sur pligt, der bare skulle overstås, jamen så handler det om at få det mest muligt ud af det. Du fortalte mig også, at det var vigtigt
0: for jer, det her med, at Tornbjørg
1: Gymnasium havde et
0: ejerskab i jeres projekt. Hvad gjorde I egentlig for at få dem til at tage ejerskab
1: over over jeres speciale proces? Hvis vi ligesom skulle lykkes med at få den her viden ud, og det skulle give mening for dem, jamen så skulle vi ligesom også have dem med ind i udarbejdelsen af den problemstilling, vi skulle undersøge. Fordi det var ikke nok med, at Anders og jeg synes, det var verdens bedste idé. Vi skulle ligesom også have dem til at kunne se, okay, hvad kan det her projekt bidrage med i vores hverdag? Så, så det var den her indledende forventningsafstemning og snak. Jeg havde lidt netværk derude i forvejen, fordi jeg havde lavet en, en praktik i til Kommune, som også var med nogle af deres elever derude fra Det gjorde måske også indgangsvinklen til, til gymnasiet lidt bedre, at, at de vidste lige i hvert fald, hvem jeg var. Så det var sådan lidt med nysgerrighed og åbenhed, og så samtidig også vigtigt, at man har en konkret idé. Hvis du skal ud og lave et specielt samarbejde med en eksternt partner, jamen, så, så er det i hvert fald vigtigt, at du har en, en konkret idé til dem, øhm, fordi ellers så kan det også blive for åbent og ukonkret og svært at, at, at forholde sig til. Så det var egentlig på baggrund af den her
0: research eller din erfaring derude fra, at de vidste, at det her måske kunne passe her. Hvad, hvad kunne man ellers gøre for at finde ud af, Altså fordi jeg tænker, at en ting er jo at have en konkret idé, men hvordan ved man så, at det også er noget, der er spændende for modtageren? Hvad, hvad tænker du, man kan gøre der som
1: studerende for, for at undersøge det? Jamen det handler jo om at gå ud og så snakke med dem, som ligesom er praksis, altså den, den case, du vil undersøge. Det kan godt være, at Torbenberg Gymnasiet synes, det var interessant, men de ikke havde tid eller ressourcer til det. Jamen så, så ret hurtigt få afklaret, så, så kom ud og, og prøv at tage en snak omkring det her emne, som man synes er spændende og hvordan det forholder sig hos dem. Og så kan det godt være, at de kan pege i en anden retning. I vores tilfælde kunne det være, at de har sendt os til Svendborg, eller Haderslev, eller hvad det er, som de ved lige i deres netværk kunne være mere relevante.
0: Så der er også noget med at udnytte de der synergier, der kan være i, at det kan godt være, at det ikke er den første, man præsenterer for, men måske har de et andet netværk, som de kan henvise en videre til.
1: Ja, eller at de kan måske lige den idé, som, som Anders og jeg havde, mener jeg også, at vi fik ændret et, altså på en eller anden måde i hvert fald. Så kan det godt være, at det ikke er lige præcis det, som, som den arbejdsgiver, man snakker med, vil undersøge. Men så har de et eller andet super spændende projekt, som passer til, at de skal have en studerende ind. Det er i hvert fald det der med at række ud og ture og tage fat i dem, der, der gør, at der kan opstå en mulighed. Hvad gjorde I for at gøre specielt relevant for, for andre end jer selv? Der opstod heldigvis en god mulighed i, at de her netværk for elite at de skulle holde sådan en øh, netværksmøde. Og der fik vi lov at præsentere vores sådan, forløbige resultater på det. Så det var ligesom det, vi arbejdede hen imod at sige, okay, her har vi både en deadline i forhold til, at vi skal have nogle resultater klar, men vi har også muligheden for at formidle det, vi har gået og nørde med i en 4-5 måneder der. Så det var, det var ret fedt.
0: Og hvad gav det til, at speciale I faktisk allerede
1: skulle ud og præsentere det, I havde arbejdet med, inden I var færdige med specialet? Det gav os jo en ret klar tidsramme. Vi skulle aflevere i juni, og jeg tror, vi holdt det hoplæg i slutningen af april. Så der vidste vi, der skulle vi have resultaterne færdige. Men det gjorde også, at vi var meget nysgerrige på at sige, hvordan kan den her teoretiske viden, som vi har, hvordan kan vi få den videreformidlet på en praksisnær måde, så det får de andre gymnasier til at forstå, hvad betyder det når vi snakker dual-career-balance, og hvad kan man gøre ude i, i hverdagen for de her elever, at det ikke bliver sådan en teoretisk, øh, videnskabelig formidling, men, men mere en praksisnær formidling. Og det er svært. Øh, og det var, det var en fed udfordring, at vi fik stillet øh, i sigte der. Så man
0: kan sige, det var, det var sådan noget, der var faktisk lidt indbygget i jeres speciale projekt, det her med at faktisk kunne få det gjort praksisnært eller anvendeligt for dem, som, som det kunne være interessant for. Ja. Jeg tænker, tænker egentlig, at det er i virkeligheden også et ret godt fif, også hvis man ikke laver et speciale sammen med mm. en ekstern part. Så, så kan man jo faktisk godt arbejde med det der med at skulle præsentere det for nogen, formidle det for nogen, for hvem det er interessant. Netop fordi man også får den der praksisnære eller anvendelsesbaseret tilgang ja. i spil i, i noget, som kan være meget teoretisk. Og det, og det kan måske også være med til at informere specialet, det ved jeg ikke, om, om I oplevede, at, at det også er med til at, at informere den, det teoretiske
1: eller videnskabelige speciale, I sidder arbejder med? Det stillede i hvert fald nogle større krav til at sige, med, at vi, det var ikke nok bare at reproducere noget viden, der var i forvejen, for vi skulle ligesom formået at oversætte det, både så vi selv kunne forstå det, men også så nogen ude i gymnasierne nemmere kunne forstå det. Det gjorde i hvert fald, at vi skulle have det ind og vende nogle gange, og også fordi vi... Vi ville jo gerne ende i en situation, hvor vi kunne give nogle sådan ret konkrete anbefalinger til dem ude på Torberg Gymnasium i forhold til, hvordan kan de optimere på nogle områder i forhold til det setup, de har derude. Og det skulle jo ikke bare være nogen, vi trækker ud af ærmet, men med noget, der hang sammen med det, vi havde set i vores data, og så samtidig koblet op på den teori, vi ligesom havde at med. Kan du fortælle lidt mere om, hvad din tænkning har været i forhold til det med at og tænke netværk ind i specialet? Jamen helt konkret, så gav det bare mening for os at prøve at række ud og sige, hvem kunne have interesse i det her. Team Danmark er jo den her organisation, der ligesom står for at drive talentudvikling og ligesport i Danmark. Så når vi går ind og kan prøve at nørde igennem med den her viden og også skabe noget, noget ny konkret viden på området, jamen så tænker vi, hvorfor ikke prøve at ringe til Team Danmark og sige, vi skal lave det her speciale. Kunne I have interesse i at spare eller på en eller anden måde bid ind i forhold til det. Så fik vi et øh, møde med en af deres konsulenter. De havde faktisk lige ansat sådan en, for første gang sådan en dual-career-konsulent, som vi så havde et møde med, og hun var interesseret i at, sådan at være med på sidelinjen, og vi kunne spare med hende undervejs. Hvordan brugte du så specialet som springbræt til arbejdsmarkedet? Så fik vi jo netop skabt også noget netværk undervejs, øh, både hvor for den forrige praktikstilling, jeg været i, i Odense Kommune, med, med Thornbjerg og alle de her eliteidrætsgymnasier, vi fik lov at præsentere for. Det betød, at vi fik lov at komme ned og holde et oplæg ned i Hæderslev og deres uh, talent der hedder Talentcenter Hæderslev, og for deres trænere dernede. Men det betød også, at jeg i, i første omgang derudfra i hvert fald havde en stærk profil i forhold til at arbejde med talentudvikling og fik en uh, virksomhedspraktik i talentbilleren uh, hvor jeg var i tre måneder. Og det var vildt lærerigt, og jeg fik rigtig meget godt ud af. Og uh, i den proces... Fik jeg også styrket mit, mit CV og mine kompetencer, som jeg tror og håber på i hvert fald var med til at gøre, at jeg er der i vejen kommune, hvor jeg er i dag.
0: Når man giver slip på sådan et speciale projekt, som I jo gjorde dengang i de øh, og særligt når man har lavet det sammen med en anden aktør, så er man måske også interesseret i, at det lever videre. Øh, og det er måske også noget af det, der, der kan være lidt fedt, hvis det er, at man kan se det, man har beskæftiget sig med, rent faktisk fortsætter
1: med at skabe en værdi. Hvordan ser det ud med det her projekt, I i lavet i dag? Vi mødtes med Thornberg Gymnasium, efter, ja, både før og efter sommerferien, da vi ligesom havde afleveret, at vi overgav dem resultaterne og de her pointer, men så, så aftalte vi også, at vi lige skulle prøve at mødes efter sommerferien, prøve at se, hvordan kan vi bringe den her viden i spil, som, som vi ville jo gerne ville. Og det har Anders og jeg så arbejdet med dem siden, øhm, og vi faktisk i dag også, senere i dag her, ja, skal til et møde med Oden til kommunen og nogle af de relevante klubber i, i netværket for at diskutere, kan vi skabe en eller anden proces hvor vi optimerer på det her dual career op i Odense. Så vi er stadigvæk med ind over processen som sådan nogle eksterne sparingspartnere. I dag så kunne jeg godt tænke mig at spørge, om du har tre gode råd til vores lytter om,
0: hvordan man kan gøre selv et teoretisk speciale interessant for en arbejdsgiver.
1: Først og fremmest så tror jeg, det er rigtig, rigtig vigtigt, at man har en indre interesse for det emne, man skal skrive speciale om. Man skal synes, det er virkelig spændende, og at der skal være noget nysgerrighed for at komme ud og undersøge det. Og to, så tror jeg, det er vigtigt, at man for at lykkes rigtig godt, at man måske starter i lidt bedre tid, især hvis man vil arbejde med eksterne samarbejdspartnere, som har en en stram kalender og kan være svær at få en tid hos, jamen så skal du tænke lidt forud sådan at man kan nå ud og holde nogle møder med dem og lægge en plan for hvordan selve specialeprocessen skal være. Det tror jeg egentlig både er hvis du arbejder med nogen eksternt og hvis du ikke gør. Sidste godt råd jamen så er det at ture og tage fat i folk brug det netværk, du har i forvejen, eller prøv at ringe til de potentielle arbejdsgivere eller organisationer, som kunne have en eller anden relevans i forhold til specialet. Og så bare være åben og sige, at du skal lave det her speciale, som du har den her idé til, som den her virksomhed helt gratis kunne få gavn af. Så hvis jeg lige må opsummere, så det første er det her med at finde et, et
0: emne, man er rigtig interesseret i. Måske også, fordi det, det kræver lidt kræfter, hvis man skal, skal nå i mål med det, som I gjorde her. Så er det er også vigtigt, at det er noget, man har en fortsat interesse i. Og to, det her med at starte godt ud i forberedelsen, Fordi de, de parter, man måske skal samarbejde med, kan have pakket kalender. Så det her med mm. at starte ud i god tid med at undersøge, hvad det er for en problemstilling osv., det kan være en god idé. Ja. Og så det tredje råd, altså at man skal ture
1: og tage kontakt øh, og turde og bruge sit netværk og række ud. Ja, og så også i den samtale være forberedt på, at det kan godt være, at de kender til den her problemstilling, du vil undersøge, men at de ser det på en lidt anden måde, så man lige skal justere lidt, hvis man altså vurderer, at det er vigtigt at få en ekstern partner på. Og hvis du selv synes, at din idé den er så vigtig, som den er, jamen så hold fast i den og arbejde med det på egen hånd. Tusind tak, fordi du kiggede forbi, Lasse. Det var så lidt.
0: Velkommen til dig, Lars Sti. Du er jo, som jeg nævnte her i introen, forretningsudvikler hos stu Rive, og du har arbejdet rigtig mange år inden for det felt, der hedder kommersialisering og nyttiggørelse af forskning på SU. Vil du ikke prøve at sætte lytterne lidt ind i, hvad, hvad betyder det egentlig sige at kommercialisere eller nyttiggøre forskning?
2: Jo, det vil jeg meget gerne. Det, jeg har lavet i en del år på SU, det er at overvåge nogle forskningsmiljøer, læse deres publikationer og så have en dialog med dem om, hvordan de selv forestiller sig, at den kan bruges. Der er sådan en præmis, man kan sige nyttiggørelse, og man kan sige kommercialisering. Og kommercialisering det er jo sådan en pengeting, kan man godt høre, hvor nyttiggørelse er mere sådan en mennesketing, og vi hjælper hinanden. Og i forhold til i dag, at det er jo egentlig meget det, vi skal tale om i dag, det er, om man har en forskningspublikation, eller man har sit speciale, det er jo same same. Så det, vi skal prøve at snakke om her, det er, hvordan får vi det speciale, den speciale rapport, allokeret mod en anvendelse, mod en nyttiggørelse.
0: Så det vil sige, altså hvis jeg sidder med mit speciale her, som øh, måske er meget teoretisk og meget fagnørdet, så det jeg egentlig skal gøre, det er, at jeg skal sige, for hvem kunne det her være interessant? Hvem, øh, for hvem kunne det her produkt her have en eller anden nytteværdi? Ja, yes. og
2: man kan have to tilgange. Den ene tilgang, det er jo, at man går over i Ruskogscenteret øh, og har en stand, og så står man og prøver at få folk til at komme hen og høre på en. Så taler man med forbrugerne og finder ud af, om de kan se en idé i at de får adgang til den her nye viden. Den anden vej, det er jo, at man prøver at finde de virksomheder, som kan udbyde det i en forretning, eller i en, i en eller anden service, øh, som man så køber. Så der er to veje. At kigge på forbrugeren, og kigge på den, de virksomheder, der vil være involveret i at forfine og forbedre, og gøre det nemt tilgængeligt og brugervenligt for kunderne, der skal betale for det.
0: Så hvad er det for nogle gode spørgsmål, den studerende skal at vores lyttere skal stille sig selv, hvis de sidder her med deres speciale og tænker, kan vide, om det kan, kunne være relevant for andre end mig?
2: Kan du tage en uge eller to uger ud af dit arbejde? At er der et, et, et sted her det næste halve år, hvor du kan fokusere på at lave det her projekt, der hedder, at jeg vil nyttiggøre min viden, øh, og jeg vil præsentere mig selv som en, der kan formidle min viden? Så det er jo ikke kun publikationen eller specialet, fordi personen er jo nøglepersonen, altså, det er jo personen selv, der har skrevet sit speciale eller lavet sine publikationer, som, øh, som skal sælge varen.
0: Og så kan det være, at jeg spørger dig en lille smule ledende, Lars, men er der, er der ikke også en sandsynlighed for, at man faktisk bliver klogere på det, man sidder og arbejder med i processen med at forsøge at øh, nyttiggøre det eller at skulle, skulle lave sådan et oplæg, så det ikke er sådan en spildte kræfter i forhold til den speciale proces, man i øvrigt sidder med?
2: Det er der en meget, meget stor chance for. Nyttiggørelsespotentialet udvikler sig, når man går i dialog med andre. Hvor det, man har lavet selv, det er jo en fin publikation, og det er et fint special, hvor der er noget metode og noget indhold og nogle konklusioner, man selv står for. Men når det skal nyttiggøres, der opstår potentialerne. En gang imellem finder man ud af, at det skulle man egentlig ikke bruge mere tid på. Men det er meget, meget sjældent, at man starter med en erkendelse om, at det her det er helt spild af tid. Der, der er meget omkring metode og om specifikt indhold, hvor man bliver meget stærkere, og, den, og selve potentialet står bare meget stærkere og, og bliver modnet, når man går i dialog med andre mennesker.
0: Det altså, tænker jeg faktisk også er en god pointe, fordi hvis man nu har siddet med et speciale, man synes var helt vildt interessant, så kan det måske godt være, at den her investering i en uge eller to på lavt oplæg, den faktisk viser at lønner sig, hvis man nu forestiller sig, at man kan arbejde med det her, man synes var var enormt spændende efterfølgende i et fuldtidsarbejde, så det kunne jo godt være et godt tip til dem, som synes, at, at deres speciale bare er noget af det mest interessante at sidde med, at hvis man lægger lidt kræfter i og, og tænker over, hvordan det kunne være nyttigt for andre, så kan det faktisk være, at man opdyrker sig et, et potentielt speciale emne.
2: En ting, som er helt fundamentalt, når man snakker om nytiggørelse og kommunisering, det er ens pitch eller ens elevatortale. Og der taler man om, at man på 20 sekunder på to minutter eller fem minutter, kan du forklare nogen, hvorfor de har brug for det? Og kan du forklare nogen, hvorfor de skal betale for det? Og det tror jeg egentlig som enkelt element er noget af det mest basale og vigtige, man skal tage fat i. Og man skal huske, man man ikke gøre det selv. Man skal ikke sidde hjemme i sin studielejlighed og kæmpe med sig selv. Man skal finde sammen med nogen, hvor man på skift hjælper hinanden med at sige, hvad kan mit speciale
0: bruges til? Hvad er det ellers for nogle ting, som de studerende de kan gøre, hvis de er interesseret i at, at forsøge at nyttiggøre deres speciale?
2: Hvis man ikke har valgt sit speciale, så kan man have sådan en, en meget anvendelsesorteret tilgang til at vælge sit speciale, ved at man simpelthen går ud og prøver at finde nogle virksomheder eller operatører et eller andet, inden for det felt, man selv er interesseret i. Og så prøve at tage en dialog med dem om, om der er noget, de mangler at få lavet. Mangler de nogle nye metoder? Opstår der for mange fejl og utilfredse kunder? Er der for meget forsinkelse på nogle ting, eller er der bare noget, vi ikke kan finde ud af at løse for vores kunder? Og så finder man ud af, hvad er problemet? Hvad kunne være løsningen? Hvad for nogle metoder skal vi bruge? Og så har man jo et godt indspil til et speciale. Det er nok den mest spot on måde at gøre det på, men der er jo også den anden måde, det er, at man jo i sin studie er blevet inspireret til det her speciale, og ens vejleder siger, at det er en rigtig god idé, det er en rigtig fin tilgang, du har, og så mosler du bare på med det og det er dit hjertebarn, det bliver ligesom din vidensbaby, at du får lavet det der speciale, og du er super stolt. Og der vil jeg sige, hvis det er den sidste version, så er det jo, en, at man skal igennem en erkendelse, hvor man skal kunne dele baby med nogen, og man skal kunne slippe den. Altså man kan ligesom forestille sig, at jeg har skabt denne her fantastisk nye ting helt ud fra min egen interesse. Men skal den nyttiggøre sig nogen, så skal de jo have en erkendt forståelse af, at de kan bruge det til noget, og det har værdi for dem. Og så må man tale med hinanden, blive enige om, hvad er det for et problem, som ikke er løst. Og så prøve at finde ud af, hvilke løsningsmodeller kan man have på det. Ikke være kritisk over for de andre, men respektere, når de andre forstår det her problem på den måde. Så kan det ikke nyt noget, at man selv har en anden problemforståelse. Så bliver man nødt til at sige, mit speciale, mine løsninger, mine idéer i speciale. Det bliver nødt til at formulere i forhold til
0: de andres problemforståelse. Hvis nu, at jeg sidder her som specialstuderende, og så tænker jeg, hvordan fanden skal jeg i det hele taget tage hul på det her? Altså, hvis nu, hvis nu vores lyttere de sidder og tænker, åh, det der med at, at gå ud og spørge nogle virksomheder, for hvem det her det kunne være interessant, eller nogle forbrugere, for hvem det her kunne være interessant, hvordan skal jeg i det hele taget finde ud af, hvem det er interessant for? Altså, hvordan, hvordan skal jeg... Start med at opdyrke et marked. Jeg synes selv, det her det er virkelig interessant, men hvem er det ellers interessant for? Hvordan griber man den proces an?
2: Det er jo et rigtig godt spørgsmål, hvis vi snakker alle mulige specialer i hele verden, fordi det vil jo ikke være den samme måde, man skal gøre det på. Helt grundlæggende vil jeg stadigvæk holde fast i, at man skal træne sig i at kunne selv præsentere værdipotentialerne i sit speciale, Selvom det måske bare er et mindre element i noget. Det behøver ikke at være en færdig løsning, et færdigt koncept, som nogen kan købe for 100 kroner. Det kan jo sagtens være et delelement. Så det er sådan en rejse ud i at forstå komponenterne i en speciale. Det kan være, at det er en metodetilgang, der er det vigtigste. Det kan også være, at det er et analyseresultat, eller bare en vinkling af, hvad skal man sige, en scoping af sit speciale. Er det det, der er det unikke i det? Det er ikke hele specialet. Det er det, jeg siger, at det tager nogle timer, og det er en dialogproces med mange forskellige, man skal ikke tale med de samme, man, skal ikke, man kan godt starte med sin onkel, der måske arbejder inden for et område, så man kommer i træning, og det er sådan en kvalifikationsturnering, jeg kan, her der kan jeg godt dumme lidt og være lidt uvidende, men det er jeg ikke næste gang. Så hvis nu man har noget, som man tror, Novo Nordisk skal bruge, så synes jeg ikke, man skal starte med at prøve at få et møde med Novo Nordisk om sit speciale så skal man måske prøve at finde nogle biokemikere eller nogle sælgere inden for biokemi eller fødevaringredienser, og så prøve at tale med dem, og så på den måde finde ud af, hvor er det, det jeg er kommet med, hvilken del af det, jeg er kommet med, er faktisk det, jeg skal prøve at præsentere.
0: Det er et virkelig godt råd, synes jeg er en super god pointe. Lars, vi er snart ved afslutningen her, men det sidste spørgsmål, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, det er, om du har tre gode råd, til vores lyttere, som måske ønsker, at deres speciale kunne blive et springbræt til arbejdsmarkedet. Hvad skal de gøre? Husk nu, specialet er
2: jo kun en lille del af pakken. Personen er jo den største del af pakken. Man kan jo have verdens fedeste speciale, hvis man kommer ud og har svært ved at connecte med nogen, og man ikke kan få formidlet sit speciale, så er det jo bare spild af hinandens tid. Så jeg synes også, det er vigtigt, når vi taler om det her med, hvordan kan jeg bruge mit speciale, Altså, det er ikke specialet, det er jeg. Hvordan udvikler jeg mig til, at mit speciale kan bruges? Hvordan er jeg den bedste version af mig i forhold til, at mit speciale kan skabe værdi for nogen? I forhold til at bruge specialet til at få et job, så det er det jo ikke... De ansætter jo ikke specialet. De ansætter jo kandidaten, der laver specialet.
0: Ja. Og det er Men, også
2: ufatteligt vigtigt, om man bliver dygtig til at være en troværdig leverandør af ens indhold i speciale. Det er råd nummer et. Hvad er råd nummer to? Rådet nummer to kunne jo så være det scenarie, at man endnu ikke har valgt sit special, men at man er i gang med sin kandidat. Man er nogenlunde afklaret med, hvad det egentlig er, man gerne vil skrive speciale om, og det har man måske været i mange år. Og man så, udover at lave indflyvning til sit special, egentlig også allerede der begynder at tænke over, var det nu, jeg skulle prøve at tale med en onkel, der arbejder i en branche, som jeg tror er relevant for mit special, eller tale med min vejleder om, der har været et samarbejde med en virksomhed tidligere inden for det her område, og så prøve at kontakte den virksomhed og prøve at blive enige om en fælles problemformulering, man kan bruge som et, til et af elementerne i en special. Så har man jo ligesom startet en rejse med et formål, øh, som man bruger sit speciale til rent karriere under byggene.
0: Hvad er så nummer tre?
2: Det er meget sjældent, at et speciale er løsningen på noget. Lad være at prøve at forklare hele specialet eller pitch hele specialet, Pitch-elementer er specialet, som man tror på er interessant for dem, man pitcher over for sin arbejdsgiver eller en potentiel samarbejdspartner.
0: Så et, det er aldrig kun specialet, som en, en potentiel arbejdsgiver eller investor køber ind på. Det er også personen eller teamet bag. Og to, hvis man ikke er gået i gang med at skrive sit speciale endnu, men har nogle tanker om, hvad det skal være, så kan det være, at man skal overveje, om der kunne være en virksomhed eller en organisation, der har en konkret problemstilling, som man kan tale ind i med sit speciale. Og det tredje råd man skal tænke en del af sit speciale øh, i forhold til nyttiggørelse. Se på, hvad er det for nogle delelementer i en speciale, som måske kunne være interessant for andre, og måske ikke nødvendigvis, at det er hele specialet, der, der er interessant. Ja. Tusind tak, Lars. Jeg er helt sikker på, at det her det var nogle, nogle rigtig gode indsigter for de af vores lyttere, der sidder og måske skal i gang med specialer, og dem, som måske allerede har begyndt at begrave sig en lille smule i det. Så tak, fordi du ville komme ind og, og dele nogle af dine erfaringer med os her i dag. Selv tak. Det var en fornøjelse. Så har jeg simpelthen øh, haft fornøjelsen af både at tale med Lasse og med Lars Stig. Noget af det, som jeg er blevet mærke i her øh, med Lasse, det var det her med, at man skulle gå tidligt i gang med, med sit speciale. Hvis du nu sidder her og tænker, at jeg har faktisk ikke kommet i gang endnu, så må du endelig ikke få tvivl, fordi det er jo aldrig for sent at gå i gang. Og selvom du øh, allerede er færdig med dit speciale, eller næsten er færdig med dit speciale, når du hører det her, jamen så er der stadigvæk nogle muligheder. Fordi noget af det, som Lasse han jo lagde vægt på det var det her med, at de var kommet ud og præsentere deres speciale, og det faktisk havde givet dem et praksisperspektiv. Så det er jo et enormt godt råd også til dig, der sidder måske og skriver det mere teoretiske speciale, hvor du ikke nødvendigvis har en arbejdsgiver med indover Det kan jo være, at du kan finde nogen, for hvem dit speciale kunne være interessant at lytte på, og lytte på, hvad, hvad det egentlig er, det handlede om. Øh, og det tænker, taler faktisk også lidt ned i noget af det, som Lars Stig, han var inde på, det her med, at man skulle træne sig i at formidle, i en speciale på en måde, så tilhørende de forstår og kan se en værdi i det, man har beskæftiget sig med. Og Lars han har nævnt også det her med, at det kan være, at man skal tage en enkelt lille pointe eller en metode, man har anvendt i speciale, at det er det, som der er interessant for, for nogen ude på arbejdsmarkedet. Hvis du nu sidder og tænker her, at et af de her råd, som Lasse han også kom med, som var at tage kontakt, at du synes, det er en lille smule skræmmende, det her med at skulle ringe ud, så synes jeg helt klart, at du skal prøve at gå tilbage i listen af gode podcasts, vi har lavet, og lytte til den podcast, der Styrk dit mod til at handle, hvor vi havde Handlemod i studiet, som netop snakkede lidt omkring det her med, hvordan kan man finde mod til at handle på de ting, som man synes er lidt skræmmende, som kan gøre, at man måske får lyst til at løbe væk snarere end at handle på det. Og ellers, så synes jeg egentlig bare, at du skal gå ind i din favorit-app og subscribe på vores podcast. Du kan også skrive en lille anmeldelse derinde, og du kan jo selvfølgelig også finde os på mitstu.dk hvis det er, du har lyst til at høre noget mere eller læse noget mere karrierelateret indhold, som kan hjælpe dig videre i din karriere. Og ellers så vil jeg bare sige tak for i dag. Det var en fornøjelse at have med.